0: Diese Podcast-Folge wird von der Deutschen Telekom präsentiert. Magenta VR zeigt weitere VR-Filme und VR-Kunstwerke vom VRAM-Festival. Darunter finden sich Licht- und Schatteninstallationen, eine politische Dokumentation über Umerziehungslager in China, eine virtuelle Kurzgeschichtensammlung und mehrere VR-Erfahrungen, die philosophische Fragen nachspüren oder meditative Entspannung bringen sollen. Ihr findet alle acht VR-Filme und Kunstwerke in der kostenlosen App Magenta VR auf iOS, Android und Oculus Go. Vielen Dank an die Telekom für das Sponsoring und jetzt weiter mit dem Cast. Aber du hast ihn schon...
1: Du hast so ihn schon live. Sind wir jetzt live? Warte mal, warte mal, Tobias. Christ, Christian hatte gestern Geburtstag und er sagt es noch niemandem. Yeah. Und äh, ich finde, weil er es geheim halten will, sollten wir ihm jetzt ein Ständchen
2: geben. Oh ja. Ich
0: würd, ich kann ja, im Schnitt kann ich ja noch alles verändern, ne?
2: <lacht> gar nichts kannst du. Zum Geburtstag, Geburtstag viel, viel
1: Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Das ist so süß. Zum Geburtstag, Geburtstag lieber, lieber Steiner Christian. Christian.
2: Steiners Christian. Zum, Ge 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 <lacht> Zum Glück hat keiner Putz-Tag gesungen. Dann kriege ich noch Glück. Boah, ja. Mann. Danke
1: so, sehr. Jetzt will ich aber viele 5 von 5 Sterne Glückwünsche bei iTunes sehen, liebe Leute.
0: Und muss ich euch jetzt Kaffee und Kuchen ausgeben? Ist das der Preis dafür?
1: Nein, nein. unsere Hörerinnen müssen uns fünf Sterne bei iTunes ausgeben. Dir, dir, okay. zum
2: Geburtstag. Genau, nur für dich. Die sind alle für dich, die Sterne, die heute reinkommen. Weil das oh. passt auch so gut, weil du bist ja
0: genau 35 fünf. Jahre alt geworden. Pff, nee. Mann, das weiß ich doch. <lacht> Ach so, Entschuldigung, ja, okay. Ja. Fünf irgendwas. Fünf, ja, stimmt. Gut, danke. Moin, Moin, Servus, Grüzi und Hallo miteinander, herzlich willkommen bei dem mixed Cast Folge 200. Bin ich zu laut oder was?
1: Ja, du bist doch ein bisschen euphorisch wegen dem Ständchen, glaube ich, zum Einstieg.
0: 250! Komm mal runter, ey! Bam, 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 bam,
1: Du hast ja einfach für deine dritte Lebenshälfte viel vorgenommen. Das
0: dem, Podca <lacht> Boah, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Mit dabei ist Matthias, ich grüße dich. Hallo. Und der Tobias. Yay, hey Christian, wie geht's dir? Und äh, unsere Hörer und Hörerinnen wissen, was passiert, wenn Tobias entstaubt wird. Genau das sich, wollte ich gerade auch sagen, Christian. Das es dreht normal. sich alles um AR. Naja gut, mhm. wie ich meine, das ist halt ein offenes, also unter uns im Team ist es halt ein offenes Geheimnis. Eigentlich, Tobias, ziehen wir dich als AR-King immer noch mit durch. Aber ich habe <lacht> hab, hab, hab aus internen Quellen gehört, du schwächelst ein bisschen.
2: Was? Moment du mal, ich fokussiere bisschen. mich, ich fokussiere so. mich. Ich mache jetzt hier, ich sortiere ein bisschen aus also den ganzen okay. VR, XR, Quatsch, da. ich, ich, ich mache hier
0: Vollgas AR und natürlich komme ich dann gerne. Das heißt, wer deinen Blog kennt, findet jetzt eigentlich viel mehr relevantere Informationen in, 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 in deinem Twitter-Account oder?
2: Also Twitter ist natürlich top tagesaktuell, ja. ansonsten passiert ja gerade nicht Ganz so viel möchte man meinen, aber gerade deswegen wollen wir heute wieder reden, weil sich doch wieder ein bisschen was tut. Ähm, insofern, ähm, ja, ich schulde ein paar neue Updates.
0: Eigentlich tue ich dir also Unrecht. Du bist noch voll auf dem Laufenden auf und auf die. Na gut, dann. Äh, ich bin dann so ist,
2: busy äh, auf dem Laufenden, dass ich einfach nicht mehr dazu komme, zu viel äh, äh, in der Social Media Bubble zu verbringen, vielleicht. Ich weiß genau. nicht, wie du dich da rumtreibst. Ich? Ja, ja,
0: Ich, ich. Gar nicht. Was ist das? Einfach keine
2: Kinder kriegen, dann geht das schon.
0: Boah, ja, da sagst du was, aber da sagst du mir, sagst du mir spät, sieben Jahre Mann. zu spät. Oh, wenn das meine Tochter irgendwann mal hört. Ich liebe dich, es ist alles nur Show <lacht> und Spaß. So, können wir das Thema wechseln? Mir wird warm, warm. Ja,
2: apropos Spaß, ähm, wir, wir wollten ja, ähm, genau, also ich habe mir auch gedacht, so, ich mich mal wieder rein hier in die Runde, weil sich ja sicher wieder ein bisschen was tut im Bereich äh, überall, aber auch im beliebten Bereich Augmented Reality und sprich, Heute mal mit ein bisschen Blick auf nicht nur, aber schon ein bisschen mehr auf, auf die Konsumenten und
0: neue neuartige Hardware. Das ist eigentlich die hm. Wahrheit, Tobias. Du, nicht, es mangelt nicht bei dir an, äh, an, an, an Diversität und an Themenvielfalt, sondern es mangelt einfach daran, dass du immer sammeln musst, bis es genug neue AR-Themen gibt, Masse. Um, mal wieder, um mal wieder einen
2: Cast zu finden. Ja, ja,
0: verstehe. Und jetzt haben wir genug.
2: Also ich komme immer gerne auch wieder natürlich zu VR-Casts dazu. Ich möchte jetzt nicht den anderen Teil dissen, also ich habe da natürlich ja. Bock, aber Time ist... Ja, was ist eigentlich ja ich habe gehört, du bist auch begeisterter Facebook-Kunde. Ich bin ein begeisterter Quest-Spieler und dadurch bin ja. ich auf einmal zum Facebook-Kunden geworden. Ja. Ai, ai, ai. Ja, 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 ja. Da hatten sie mich schon, ne? da war die Droge schon, war schon angefixt, konnte nicht mehr aussteigen. Hm. Anyway, über Facebook reden wir auch noch später. Wir wollten ähm, einsteigen, soweit ich mich so erinnere an unser Vorgespräch, man glaubt es kaum, aber wir haben so etwas dass wir über die Neuigkeiten von Snap sprechen Snap wollten. Oh ja. yeah. Damit meinen wir jetzt keine Hero Trash Songs aus den oder Bands aus den 90ern, sondern meinen diese lustige AR Firma aus mm. Amerika. Aus, Amerika, das ist genau, eine Frage. aus den
1: USA und ich glaube sogar ziemlich aus äh, Silicon Valley mäßig. Ja, 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 klar, nee, das war... Genau, also wer sich wundert, das ist der Betreiber dieser äh, Social Media, nein, keine Social Media, mhm.
0: Also ausmacht, oh, Social Media, springt die gleich nach Hause. Was? Ich sage, pass auf, die kommen dir gleich nach Hause, sie wollen ja nicht die als Social Media beschrieben werden.
1: Snapchat, ja, aber das, sie bezeichnen sich selbst als Kameraunternehmen, wahrscheinlich natürlich um, um den Fokus auf die ganzen AR-Features ähm, zu legen, die sie anbieten mhm. innerhalb ihrer App, also damit ist ja auch Snapchat, wenn man zurückdenkt, unter anderem sind sie mit zwei Sachen berühmt geworden, einmal damit, dass man, dass die Nachrichten sich halt aufgelöst haben, dass sie wieder verschwunden sind, nachdem man sie verschickt hat. Und zum anderen, dass man so coole digitale Effekte drauflegen konnte. Das haben sie ja lange gemacht, bevor es das bei ähm, Facebook, bei Instagram etc. gab. Ähm, und genau diesen Schwerpunkt auf Augmented Reality, den sie eigentlich von Anfang an schon mit drin haben, mhm. den weiten sie ja jetzt kontinuierlich aus. In den letzten Jahren haben sie immer diese Experimente mit diesen Kamerabrillen gemacht, Spectacles. Mhm. Ähm, die, das waren eigentlich einfache Videobrillen, dass sie aufgesetzt hat, Erst eine und dann bei späteren Modellen zwei Kameras für stereoskopisches 3D drin gehabt und dann konnte du halt Film auf die App laden und dann in der App verändern, aber das ist ja vorsichtig formuliert noch nicht so der Bringer. Ja, es, gab nur, es gab
0: nur einen Fall, wo, wo das wirklich äh, sinnvoll eingesetzt wurde und das war dieser Künstler, dessen Namen ich ständig vergesse, <lacht> Meinst du der die sich diese Maschine? Zeitmaschine draus ja, gebaut der hat. Lukas, genau, ja. der, Lukas, der Lukas Risotto. Ja. Das der mit der, Risotto, das ist wirklich so, bei Twitter <lacht> zumindest. Der sich, der sich das Teil irgendwie ein Jahr lang angeblich aufgesetzt hat und hat dann da am Ende ah, ja, aus dem Videoschnipseln genau. diese Zeitmaschine ja. in VR Aber gewogen. das war ja ein Videoprojekt.
1: -Pro genau, und kein, ja, ja, genau. Äh, genau. So, und jetzt gehen sie aber den Schritt, den sie ja auch immer wieder angedeutet haben, hin zu einer richtigen, vollwertigen AR-Brille und die haben sie jetzt enthüllt und zwar, ja, wie würde man sie beschreiben, wenn man sie sich anschaut? Spacey. 80 er retro Freundlich formuliert, Spacey, ich, ja, ich glaub, es ist schon ein ganz welche. schön klobiges...
0: Ja, aber Jordi Laforge wäre froh gewesen, wenn er so ein fesches Ding auf dem Kopf gehabt Warum? Warum? Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Ich würde Jordis...
2: Die, die soll, die, die soll ist eigentlich ein bisschen entspannter ne? Das der passt ja. so am Kopf. Also so sehr man könnte sagen, drüber.
1: es sieht aus wie eine schlanke Skibrille oder sowas. Aha. Aber eben schon also, kantig so, ne? Also, also, ja, ich, schon ganz äh, schön kantig. Wie so ein Kind eine Brille und, zeichnen würde. Eine
2: sehr, 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 sehr klobige Sonnenbrille. Genau, wenn man so, in einer Zeitschrift Menschenbrillen Brillen malt, so dann macht man es so schnell
1: im Wartezimmer <lacht> mit dem Kuli. Genau. Es ist nicht so groß und klobig wie jetzt die, die Magic Leap ähm, oder eine HoloLens, aber es ist auch nicht ganz so schlank wie jetzt eine henry brille Es ist so dazwischen... Aber das Teil, muss man sagen, hat die gesamte Hardware, die du für gute AR brauchst an Bord, also die äh, zwei Kameras für Computer Vision und die Chips. Ähm, anders jetzt als bei Unreal, da musst du ja noch dein Smartphone anschließen. Mhm. Das heißt, es ist wirklich eine vollwertige autarke AR-Brille. Ähm, und so wie sie es jetzt angekündigt haben, ähm, die technischen Daten ist jetzt nichts, wo du äh, irgendwie hochspringst und jubelst. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, dieser große Schwachpunkt von aktuellen April. Also, das schmale Sichtfeld ist jetzt auch bei diesem Gerät sehr äh, vorhanden. Mhm. Also, das heißt, diagonal diagonale Sichtfeld liegt bei nur 26 Grad ungefähr. Mhm. Ähm, ja, und entsprechend ist das auch noch lange kein Gerät für Endverbraucher, sondern erstmal ich sag mal, so ein experimentelles Device für Entwickler vor allem. Und so vermarkten sie es erstmal auch. Mhm.
2: Ja, und der Akku hält nur 30 Minuten. <lacht> <lacht> das ist das so, ja? Also so habe ich es äh, gelesen. Also es gibt halt so ein Ladeetui, wo man die reintut, so ja. wie die äh, drahtlosen Kopfhörer heutzutage, dass sie dann ja. wieder gecharged werden. Ja, ähm, genau, ich glaube, halt man,
0: man muss vielleicht noch kurz erwähnen, wer die Zielgruppe ist. Dann wird, finde ich, so ein bisschen mehr so ein Schuh draus. Also aktuell wird das ganze Ding auch immer noch als experimentelles Gerät verkauft. Äh, überwiegend widmet man sich gerade Künstlern, also das heißt, oder... Ich glaube, Kunst es wird nicht mal verkauft. Ne? Entschuldigung, verschenkt oder vergeben. Ja, genau. Also unter einem noch mir hm. zumindest unbekannten Lizenzvertrag oder Übergabevertrag kriegt man dieses Brille, diese Brille halt zugeschickt. Man kann sich darauf bewerben äh, bei Snap und muss halt dann auch im Idealfall Projekte nachweisen, die man schon durchgeführt hat. Vielleicht auch ein paar äh, Kunstinstallationen im, 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 im 3D-Raum, die man auch schon durchgeführt hat. Und dann sind die Chancen wohl ganz gut. Wenn man aus diesem Artist-Bereich kommt, und es gibt jetzt schon so ein paar Hands-on-Videos auf YouTube, da habe ich mir ein paar angeguckt, mhm. ohne sie jetzt wirklich auch im Detail zu studieren, aber da siehst du an sich auch, das Teil ist, auch wenn du von innen reinguckst, noch alles recht bulky und die Projektionstechnologie, ja. die da ins Innere des Displays strahlt, ist, mhm. glaube ich, nichts von Dauer, nichts, was du später in dem Endkonsumerprodukt sehen wirst, das Ding ist, wie es selber gesagt habt, eher wie eine Sonnenbrille und wir kommen später im Cast noch drauf zurück, warum das eventuell keine so gute Idee ist, AR-Brillen mhm. wie Sonnenbrillen zu bauen. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, allem voran, das hast du ja gerade gesagt, Matthias, das Sichtfeld ist mit 26 Grad halt weit hinter der Konkurrenz
1: zurück. Das ist HoloLens ja. Holo 1-Niveau, ne? Ja, ja. Und sogar noch mhm. Und sogar noch, noch, sogar noch darunter. So. Genau, und mhm. wer schon mal eine HoloLens 1 auf dem Kopf hatte, der weiß, dass, ja, ja ich sag mal, diese Briefmarkenoptik, das ja. Anwendungsszenario doch sehr stark einschränkt. Ja. Also jetzt jedenfalls, wenn man in diesem Kontext denkt, dass man damit halt 3D-Inhalte wirklich betrachten, weil ich meine, ja, wenn du, genau. sagst, du hast einfach nur so eine Art hat also so eine mhm. ähm, Benutzeroberfläche mit Nachrichten also mhm. vom Auge, dann kommst du mit den 25 Grad, glaube ich, schon ganz okay mhm. hin, mhm. aber wenn du jetzt wirklich, und das ist ja die Vision, die sie beschreiben, so in 3D-Inhalte fließend genau. in die Umgebung einbettest und digitale Kunst entdeckst oder Wegweiser oder was weiß ich, dann ist das natürlich viel zu schmal, das ja. funktioniert einfach noch nicht. Ja, aber ja. ich meine,
0: der spannende Teil dabei ist ja, sie haben ja im Rahmen dieser Brille eben auch bekannt gegeben, dass sie, man, also man sagt, oder man sagt mehr als 500 Millionen US-Dollar, äh, in den, in den Wellenleitertechnikproduzenten Wave Optics investiert haben, also über, übernommen. Die haben ihn gekauft, ne, ja. Sie haben ihn gekauft, Sie haben ihn gekauft. Und das ist, ja einer, ein, das ist ja jetzt ein Ergebnis daraus. Also, das heißt, dieses Display, was da verwendet wird, kommt eben auch von dem, von diesem ar Display-Spezialisten mhm. Wave Optics. Mhm. Und um das positiv zu formulieren, bei mir hat es zumindest dafür gesorgt, dass ich aufgrund dieser Nachricht, ähm, Snap auch viel mehr wieder als Mitspieler im AR-Brillen-Business wahrgenommen habe, logischerweise. Mhm. Das ist erstmal ein schöner Beweis, mhm. ja. Also auch, wenn die Brille erstmal nur ein Proof of Concept ist oder irgendwie sowas. Es ist
1: ein Entwicklergerät. Ich glaube, ihre Intention ist mit Sicherheit, ja. dass sie einfach, ähm, das Gerät in die Hände von möglichst vielen Entwicklern bekommen, die anfangen, Apps dafür zu entwickeln, weil letztendlich selbst wenn sie super tolle Hardware irgendwann produzieren können, wenn man anders funktioniert, den können sie die nicht auf den Markt bringen, wenn sie keinen Content haben. Das heißt, ja, genau. genau. Ja. Also Und ich das finde es auch, es soll jetzt gar nicht so klingen, äh, wenn mhm. wir das so schildern, als wäre das, Ding quasi schon durch und es wäre ein Flop oder so, sondern es ist wirklich, nee, nee, ja, nee, das, nee, nee, klar. wir stehen ja, als ein Schritt oder. auf dieser fünf oder zehn oder 15 ja. Jahresreise, whatever, die da beschrieben wird, auch jetzt von ähm, hm. Even Spiegel, also dem Chef von Snap, der das ja schon viele Jahre sagt, dass er ähm, glaubt, dass das die nächste Plattform sein könnte, aber dass es auch noch weit
2: weg ist. Hm. Aber ich finde den den Weg eben auch auch gut, also eben, als ich dann auch gelesen hatte, dass die da diese Optikhersteller übernommen haben und ich glaube, die Leuchtdichte von den neuen Brillen, also jetzt Snaps hm. vierter Generation, glaube ich, mhm. der Brillen, die jetzt haben, mhm. war, glaube ich, auch irgendwie viermal heller als die HoloLens 2, so in der Theorie, wie es in der Praxis aussieht, aber ist ja egal, ich denke auch, das ist wirklich nur für Entwickler und diese Briefmarkengröße bringt halt nichts, gerade für so, ähm, Kunst oder, oder äh, ja. Spiele-Content oder so, das passt einfach noch nicht. Mhm. Aber wenn man das eben den Entwicklern gibt und die eh schon jetzt ihren ganzen Snap-Content ja entwickeln für Ausgabegerät, Handy, Tablet, mhm. dann können mhm. die einfach schon Next Level jetzt quasi ongeboardet werden. Oh Gott, schlimmes Wort. Äh, schon mal abgeholt <lacht> werden. Next <lacht> Level Das klingt auch noch ein Podcast. Genau. Next Level da können die ja schon loslaufen. Und ich denke, die Strategie mhm. ist richtig, wenn man äh, Blick, den Blick hat auf, auf End-Consumer, also wirklich... Äh, Privatpersonen, die AR-Brillen abbekommen sollen irgendwann, mhm. dann mangelt es ihnen auf jeden Fall nicht an Content und die, mhm. die stürzen sich ja schon noch auf hier Multiplayer-Themen und und diese und wirklich also stärkere dieses Lens Studio-Tool mhm. habe ich selber nie wirklich länger benutzt so, aber mhm. ich glaube, da ist schon auch mehr und mehr möglich und da wirklich sich jetzt schon damit aufzustellen, den Entwicklern das in die Hand zu geben, ist ein smarter Move so, wo andere langsam, ah gut, weiß ich nicht, ja, schon langsamer sind. Also ich finde, Snap hat da schon eine größere Community geschaffen so über die Jahre. Die Frage, die ich mir gerade stelle, da würde ich gerne mal eure
1: Einschätzung hören, weil also wir haben ja bei AR irgendwie beide Themen. Wir haben das Thema, dass AR Brillen ähm, noch technisch noch nicht so weit sind. Also die Technologie an sich ist AR Technologie an sich jetzt, wenn man es im smartphone betrachtet also so ist in den letzten Jahren. Super viel besser geworden, da können wir auch gleich immer drüber sprechen, also alles was mit Tracking etc. zu tun hat, Computer Vision, mhm. aber AR-Brillen werden halt noch nicht so richtig besser und auf der anderen Seite sehen wir aber jetzt, wenn wir das industrielle Umfeld mal ausklammern, noch keine richtigen Use Cases, äh, wo wir sagen, okay, dafür bräuchte ich jetzt aber irgendwie eine mega gute AR-Brille also jetzt, keine Ahnung, die, die diese ganzen Filter-Effekte etc., die sind zwar so ganz nett, nice to have, witzig, aber jetzt noch nicht so, ja, ich sag's jetzt, ähm, was, was man als Killer-App betrachten würde. Wenn ihr jetzt Entwickler seid, oder oder wie verhält sich da die Kreativität im Verhältnis zum Fortschritt bei der Hardware? Brauche ich erst die richtig geile Hardware, damit ich dann plötzlich die geilen Idee, Ideen habe, ähm, wirklich gute Apps zu entwickeln? Funktioniert es so rum? Das heißt, ich habe die App schon fertig und die Idee und warte nur darauf, dass die Hardware kommt. Oder ähm, kann ich auch jetzt ähm, eine, eine richtig geile App für eine nicht so taugliche Hardware entwickeln? Funktioniert das so von der gedanklichen Herleitung? Das hm. so, ist einfach nur so ein Henne-Ei-Thema und man weiß es nicht.
2: <lacht> schon ein bisschen. Also ich glaube schon, dass man eigentlich jetzt schon gut vorankommen kann mit den Inhalten, auf einer anderen Plattform, also jetzt sprich mhm. äh, Smartphone verglichen zu Brille. Also ich glaube, man kann ja schon relativ viel äh, bauen, was wo die Hardware jetzt nicht so limitiert. Natürlich ist die Version anders. Du hast die Hände frei, du hast dann vielleicht Gesteninteraktion. Da wird sich noch was mhm. ändern müssen vom Interface oder von der Art, wie die, wie wir mit den Inhalten interagieren. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, dass der Shift dann von von der von der Plattform Smartphone auf, äh, auf Brille das kleinere Problem ist, ob man eigentlich heute schon äh, nicht so krass ausgebremst wird. Also, so
0: wie ich es verstanden habe, zielt die Frage ja so ein bisschen auch darauf hinaus, ob wir. Diesen, diese, diese, experimentellen VR-Brillen wirklich brauchen, um, genau, diese experimentellen brillen wirklich brauchen, um den Weg erstmal zu ebnen. Und wenn man sich da komischerweise wie mal wieder dieses, dieses Thema Smartphone äh, herholt, dann lautet die Antwort ja eigentlich eher nee. Also mhm. mit, mit dem Smartphone ging eigentlich die ganze App-Entwicklung erst los, als brauchbare Geräte auf dem Markt waren. Also mhm. die Geräte haben irgendwie mit einem, mit einem, mit einem kleinen Aufwand äh, viele Sachen erstmal vereint. Also du hast da, das, das Internet in der Hosentasche, das war, das war die Killer-App damals, ja. Mhm. Und das, mhm. und du hast gleichzeitig noch einen Media Player und äh, einen Browser und als, eigentlich einen Taschencomputer. Also mhm. ist, ist es schon eine ganz besondere Situation, aber eigentlich so der, der, der wahre App-Boom mit den Use Cases, über die man vorher vielleicht noch nicht nachgedacht hat, der begann eigentlich erst mit dem, erst als bitte. der Markt schon da war. Das Gerät. Hm. De, aber Geräts, ne? ja, aber ja, jetzt kann nicht ja. so jetzt, ganz
1: nachvollziehen. Also ich finde jetzt als Kritik, es, aber so nee, in der nee. Erinnerung würde ich sagen, es geht so Hand in Hand. Es hat sich immer gegenseitig befruchtet. Naja, so, ja, glaube, vor allen Dingen es ach, kommt darauf
0: an, wie weit du zurück ist, wenn du so diese ganzen Palm-Computer zurück hm. noch noch mit einbeziehst, was ja. ja so die Vorgänger der Smartphones waren. Die ja. äh, die waren ja auch, sagen wir mal wenig wenig sexy, aber eben schon produktiv einsetzbar. Ne? Also hm. die ganzen hm. MDAs und diese Fablets oder wie die alle hießen, Palm-Computer und so, die mhm. waren ja schon in den Bereichen, wo sie geschätzt wurden, im Business-Kontext wurden sie genutzt. Ne? Aber ich
2: glaube trotzdem, dass die das Smartphone hier noch mehr ähm, den Weg bereitet äh, als vielleicht früher der, der Wechsel zum Smartphone hin, äh, weil man ja nicht nur irgendwie, wir haben jetzt über Content gesprochen, also da gibt es schon die App-Entwickler, zum Beispiel für Snap, die schon was liefern, damit aber eine kritische Masse erreicht ist an Inhalten. Aber mhm. auch dieses Thema Infrastruktur, Stichwort AR-Cloud, wird da jetzt auch schon die Welt gescannt mit den Smartphones. Und wenn man jetzt mhm. sagen würde, wir müssen erst auf die AR-Brille warten, dann fangen die ja äh, im leeren Raum an, wenn Absolut. ich jetzt schon jemand ja, die, ja. Die, die, die Räume und die, die Welt äh, gespeichert hätte. So. Also, ja. Ja.
1: ja, da bin ich voll bei dir. Die, also meine Frage war auch ein bisschen so, wenn jetzt so eine, ich sag mal, rudimentäre Brille, die vielleicht 10 Prozent von dem abbildet, was man braucht, damit das ein kommerzieller Erfolg wird. Wenn man die jetzt in Entwicklerhände gibt, hilft das wirklich so? Und wenn es hilft, warum machen das Apple, Facebook etc. nicht? Weil für die wäre das ja ein leichtes, also hm. so, so eine Brille, wie sie Snapchat jetzt vorgestellt hat, können wahrscheinlich fünf andere Anbieter oder auch was Enreal macht. Ja, das können, das könnten ja viele Unternehmen bereitstellen und in äh, Entwicklern geben. Aber Facebook zum Beispiel scheint das nicht für notwendig zu halten, obwohl sie ja umgekehrt wirklich Milliarden in das Ökosystem stecken.
0: Hm. Tja, selbe Antwort wie beim Smartphone, ne? da haben sie es auch hm. nicht getan. Es gab irgendwie auch keine, es gab irgendwie <lacht> Ja, auch aber deswegen
1: keine wollen sie es ja bei XA machen. Ja, ja aber ja, es genau. ist
0: so, also ist, es ist, also überspitzt, wirklich absolut überspitzt, gerade ausgedrückt, kommt es mir ja. halt so vor, als will man eigentlich diese Brillen unbedingt auf den Markt bekommen, um damit halt überhaupt also das Ganze, die ganzen die ganze eklige Werbung, den Leuten halt noch mehr zu verkaufen. <lacht> Und das, da ist irgendwie jedem <lacht> klar. Nein, nein, ich rede von AR allgemein. So, da ist für okay. jeden klapp oder oh, liegt ein Riesengeschäft. Ja, das, da kann man viel Werbung verticken, Ich habe dreidimensionalen Raum, den ich beanspruchen kann. Ähm, aber irgendwie steht halt jeder vor dieser Frage: Ja, scheiße, aber was liefern wir denn für einen übergeordneten Nutzen? Also ich, Na, kann ja nicht die, ja. ich kann den Leuten ja nicht die Brille verkaufen mit den Worten: Da kriegst du noch mehr, kannst du noch mehr Werbung mit angucken. Ja, ich glaube an. nicht schon, dass hm. es
1: nur um Werbung geht. Ich glaube, es geht schon um auch komplett neue Services und Formen der Kommunikation. Natürlich wird Werbung bei der Finanzierung dieses Ökosystems eine große Rolle spielen. Und klar, Facebook als werbetreibendes äh, Unternehmen oder nicht als werbetreibendes, aber,
0: aber ich glaube, die für das was wirklich cool ist, des Unternehmen. Aber ich glaube, für das, das was wirklich cool ist, ist halt noch lange, lange, lange die Technik nicht so weit, sozusagen. Also ja, was,
2: aber, aber was wäre denn dann wirklich cool? <lacht> die alte Frage. <lacht> Wofür braucht man den Quatsch eigentlich? Komm, Christian.
0: Ja, also wenn du draußen rumänst, wofür brauchst du es ja? Ich wollte gerade sagen, draußen, ne? Ich, ich, ich behaupte immer, wir werden AR-Brillen erstmal schleichend sehen, so wie, so wie Tablets oder Tablets mhm. oder so, wird sie erstmal im Indoor-Bereich, im Produktivitätsumfeld. Ja. Also wo, wo sie jetzt vielleicht im Industriekontext hilfreich ist, ist, glaube ich, der nächste Schritt. Du setzt dir so eine Brille auf, um deinen Monitor zu erweitern. Und dann hast du auch plötzlich Apps mit dabei, wo du dir digitale Accessoires auf deinen Schreibtisch stellen kannst. Digitale hm. Hat das nicht schon mal eine Firma Fotos? versucht? Was ist eigentlich Klar. aus denen geworden? Ganz viele hießen
2: <lacht> Na, Meta hatte doch damals also das Versprechen, die Bildschirme ja. zu ersetzen. Ja, ja, weißt du so. doch, wie es ausgegangen ist. Ist ja. schlecht ausgegangen. Ja. <lacht> oder aber...
0: Oder, aber wir sehen halt von mir aus die ersten Ansätze im Konsumerbereich. Auch das haben wir schon tausendmal im Cast gesagt, ja. dass die Leute erstmal nur Filme gucken auf einer ja. großen Leinwand überall, wo sie wo sie wollen in, ja. im, im Camping. Ich sehe schon Werbespots, wo die ja. Leute auch im, im, auf, mit Blick auf den Sternenhimmel dann plötzlich da sich einen Film anmachen. Ja. <lacht> so. Das ist aber gut, wenn ja. der.
1: Was ist denn, ist Google, der, hat ja, hat ja, Google hat ja für ähm, Live View, also das ist ja der AR-Modus für Google Maps, neue Funktionen oder eher eine Erweiterung der bestehenden Funktion angekündigt. Bisher ist es ja so, du kannst deine Kamera auf die Umgebung richten, dann orientiert sich das ähm, anhand von Gebäuden etc., wo du gerade bist, verortet dich und kann dir dann zum Beispiel einen digitalen Pfeil einblenden, der dir die richtige Richtung anzeigt.
0: Ja. Und das wird jetzt erweitert,
1: dass zum Beispiel Geschäfte, Restaurants, solche Dinge angezeigt werden. Jetzt weiß ich schon, was du fragen willst, habt ihr das jemals mit eurem Handy benutzt? Ähm, ja, habe ich sogar, glaube ich, weil es nee. wirklich ein bisschen genauer ist als GPS. Aber ähm, würdest ich, du, würdest du dafür eine Brille aufziehen und damit draußen rumrennen?
0: Nur dafür. Also da, also die, ich würde wollte, die, die wollte eigentlich eher eine andere Frage stellen. Ich wollte sagen, okay. hat dir hat bei der GPS-Ansicht, also diese Kartenansicht von oben, ja. wo du dich selber als Rotationsfeil ja. siehst ja. und eine blaue Linie, hat dir da jemals was gefehlt, um dein Ziel zu finden? Ja,
1: ähm, ein guter Kompass in
0: den Smartphones, der sich nicht alle das zwei Minuten verstellt, dass gut, er neu okay. kalibrieren muss. Aber, äh, 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 genau das. Das ist aber meistens nur ein Problem, wenn du startest und nicht weißt, wie du losgehen sollst, aber sobald du dann einmal eine Richtung eingeschlagen hast, hilft dir ja GPS. Ja, dann musst du wieder 10 mal eine 8 in äh, das ist einem das billigen Smartphone richtig <lacht> ausgerichtet. <lacht> Sag mal, was hast du für ein Gerät, ey?
1: Ein ähm, Pixel. Aber das hatte ich auch bei den Vorgängern, oh. auch bei alten Samsung und so weiter. Ich dachte, das wäre ein gängiges Problem. Kennst du das mhm. gar nicht? Dass äh, du den ey, den also ich,
0: also ich nutze meine, ich nutze meine oder du oder mein immer in die falsche recht, Richtung recht viel für <lacht> Geocaching <lacht> nutze ich es. Ich mache recht viel Geocaching mit meinen Kindern. Ja. Und da funktioniert es eigentlich in den meisten Fällen problemlos. Aber doch, auch ja. ich habe schon eine 8 mit meinem Smartphone in die Luft gezeichnet, Sehr um gut. den Kompass zu kalibrieren. Ja, ja, doch, ja. doch. Ähm, nein, aber es, es ist wirklich so, ich glaube, dass du ähm, diese Brillen, also. Du hast ja gerade gefragt, würdest du dir dafür würdest du das dann nutzen, wenn du eine Brille hast, oder würdest du dafür die Brille holen? Wie war die Frage jetzt? Ja,
1: ja, beides ja. ist ja die gleiche Frage.
0: Ich würde zum Beispiel nicht meine Brille in der Hosentasche haben und sagen, oh, ich muss jetzt navigieren, also ziehe ich mir jetzt mal gerade die Brille auf. Dann, ja. dann hast du schon verloren. Ja, ja, sondern eben. du musst die Brille vielleicht eh schon aufhaben, um andere Sachen zu machen und dann sagen, ah, komm, ich nutze eben mal eben gerade die Navigation dafür. Ja.
2: ja, aber vielleicht ist es ja doch. Ich meine, so groß ist die Hürde ja vielleicht nicht, wenn zum Beispiel die Brille autark ist oder drahtlos mit einem Handyfunk. Du hast sie in der Westentasche oder so und ziehst sie da mal für fünf Minuten auf, weil du in einer fremden Stadt bist und du musst jetzt zu so XY finden. Also ich meine, mhm. so dieser Aufwand, die Brille kurz aufzusetzen, könnte ich mir schon vorstellen, das zu machen für so einen Spezialcase, so wenn ich da am Tag, im Alltag irgendwas erledigen mhm. möchte oder ein Rezept brauche oder so, könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Aber die Frage ist ja dann eher, habe ich die Brille dann schon dabei, weil ich Rezept. genug Anwendungsfälle habe, dass sich das lohnt. Ich meine, ich würde jetzt natürlich nicht kaufen, um äh, mich durch die Stadt zu navigieren, allein, wenn ich sonst nichts kann. Ja, also, aber umgekehrt gefragt, Tobias, jetzt
0: bist, jetzt hast du so eine Brille, die äh, mit deinem Smartphone in der Tasche verbunden ist, ja, und hm. du hast sie auf der Nase. Was machst du denn damit, wenn du durch die Stadt läufst, wenn ich navigiere? Einen Film gucken? Bestimmt nicht. Ja. <lacht> Videotelefonie, Video, 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 glaube ich, auch nicht. Ja, nee, nee, genau. Bleiben. Also während du rumläufst, kannst du ja
2: nichts gebrauchen. Das lenkt was da alles nur was ab, willst so, du da wir wirklich sinnvoll
0: nutzen? So, so ja, kannst das dann das vielen, Dank <lacht> ich, vielen Dank für den
2: Konfirmations-Tobias. Für den was? Vielen Dank
1: für den Konfirmations-Tobias. Den habe ich nämlich immer noch. <lacht> ähm, dass ich äh, halt irgendwie schon glaube, dass solche Brillen, wenn sie wirklich mal gut und ausentwickelt sind, in bestimmten Situationen, Bereichen, Nischen, äh, du hast vorhin Produktivität, ersatz solche Sachen Nutzen stiften können, aber dass sie nicht äh, das große neue Allzweck-Interface werden, wie es das Smartphone ist, mhm. sondern eine Ergänzung zum Smartphone in bestimmten Bereichen, wenn man es wenn man es gut gebrauchen kann.
2: Ja, und es ja auch, spricht ja auch nichts dagegen. Also ähm, ja. es gibt halt so viele... Tools und elektronischen Geräte auf der Welt, die einige haben, dann gibt es halt einen Wecker, der weckt dich nur. Also hat noch jemand heute, okay, schlechtes Beispiel. Ähm, aber so gibt's es ja natürlich äh, Spezialwerkzeuge für spezielle Aufgaben. Und ja, ein schlechtes Beispiel so als Wecker konnte ich mir gerade echt ja. nicht vorstellen. Ich
0: ja. muss, sorry, ich denke da immer noch drüber <lacht> nach, ey, also... <lacht> okay, das habe ich seit zweieinhalb heißt, Jahren
1: keinen Wecker benutzt. Wir, wir wetten so zu, sozusagen gegen das, was die äh, großen Tech-Bosse sagen, jetzt Max Zuckerberg, Eben Spiegel, äh, bis zum gewissen gerade auch Tim Cook von Apple, die ja sagen, okay, das wird das
2: nächste große Ding. Wobei sie auch Der Ivan Spiegel sagt ja selber sogar auch, das ist eine große riskante Wette, die er da eingeht, ja, oder richtig, die sie da eingehen. Ja. Also das relativiert ja immerhin auch nochmal, aber vielleicht will er auch ja. dadurch nur seinen Innovationscharakter seiner Firma unterstreichen. Vielleicht ja. spekulieren
1: ja. sie halt auch irgendwie darauf, dass es irgendwann eine andere Möglichkeit geben wird, auf diese digitalen, weil ich, also ich glaube das Konzept, das ist so ähnlich wie Virtual Reality, das Konzept, dass alles Digitale in die Realität eingebettet und jederzeit sichtbar ist, also dass sie so vermischt, das ist schon sehr stark, da steckt sehr viel Potenzial drin, ähm, nur die Zugangstechnologie ist halt noch nicht so geil. Vielleicht spekulieren sie ja darauf, dass es dann nach der Brille irgendwie noch weitergeht und dann irgendwas kommt, was halt so viel einfacher und intuitiver ist, dass es dann wirklich
2: von allen genutzt wird in allen Situationen. Mhm. Also ich habe nach wie vor eigentlich kein Problem mit einer wenn es denn so werden würde, wie man sich das so vorstellt in seinen Träumen, eine schlanke Brille ist, die ich aufsetzen muss, um mit digitalen Inhalten zu interagieren oder die mhm. in meiner Welt zu sehen, mhm. habe ich weiterhin kein Problem mit, weil so mhm. ist es dann auch vielleicht sozial nicht akzeptiert oder akzeptiert, indem man sagt, okay, ich ziehe mich mal kurz zurück, ziehe die Brille runter oder ich brauche jetzt kurz was, <lacht> so wie man am Tisch sein Handy ja nur ungern ja, rausholt, weil man eigentlich im Gespräch ist. Also das und ist da, ja, finde ich, jetzt nicht ich schlimmer. Tobias, oder so.
0: ne? Und da bleibe ich bei, ich glaube deswegen, also den ersten Teil, den wir sehen werden, ist so eine Veränderung am Arbeitsplatz halt. Keine Monitore ja. mehr, sondern so eine Brille liegt dann da auf deinem Platz. Du hast immer noch mhm. Maus und Tastatur ganz normal, aber da, aber da liegt ah, halt. Ah, ich will ich, dann aber schon Handtracking, mein Lieber. Nein, da, hast du trotzdem, ja. <lacht> aber und tro mein, aber ich habe, ich habe mal, ich habe eine Zeit lang mal äh, mit Leap Motion an meinem PC gearbeitet und es macht hm. einfach null Sinn, Handtracking am, am Arbeitsplatz zu haben, weil du mit Maus und Tastatur zehnmal effektiver und schneller bist. Nein. Aber, nicht, wenn du ergänzend mit deinen Gedanken tippst, was ja auch schon gut funktioniert. Ja, okay, okay, okay. Aber ja, also dann bin wenn ich soweit, aber dann bin ich soweit, Tobias, äh, Matthias, Entschuldigung, wenn wir per Gedanken tippen können, dann brauchst du auch kein Smartphone mehr in der Tasche. Ja, ja du also kannst. Dann, dann, dann reicht wirklich nur noch die Brille und du siehst vor dir, was du tippst. Äh, oder von mir aus guckst du auf dein Handgelenk und deine, über deine Smartphone, äh, über deine, deine Smart-Watch, äh, wird halt dann einfach nur die wird einfach nur als Anzeigergerät benutzt für das was du dann augmentiert ange, angezeigt bekommst oder ich habe keine Ahnung was aber <lacht> das ist äh, lass uns Wir nicht treffen, das fast gedanken die technologie noch aufmachen. Der also, es gibt ja. es
1: gibt ein system mit dem kannst du 90 ähm, Zeichen. i know
0: i know du hast auch nur denken. drei schrauben im kopf in deiner Schädel Ja, noch. noch <lacht> Ach so, na klar. Also Moment Technik, mal, das, das liegt dazu. zu das miniaturisieren so ist, ist ja so einfach. Das hat das hat Magic Leap uns ja vorgemacht mit ihrem The Beast, dem Kühlschrank, aber da, da, da nur noch, noch in sehr die viel, Mille gepackt werden musste.
1: Da gibt aber noch sehr viel Potenzial für die Softwareverbesserung, denke ich, also ja. algorithmisch. Ja. Ähm, wenn du diese, weil im Endeffekt werden da ja nur elektrische Signale im Gehirn interpretiert, ähm, und das ist ja auch noch ein Bereich, der noch sehr wenig kommerzialisiert ist. Und da, ja. also ich sehe ja schon mehr Fortschrittspotenzial jetzt als, sorry, bei AR-Displays, wo jetzt seit 20 Jahren die gleiche Technologie ohne große Fortschritte verwendet wird.
0: Nutzt du eigentlich auf deiner Smartphone-Tastatur dieses Swipe-Schreiben? Nee. Dieses, wieso nicht. nicht? Wieso nicht? Ist doch ja, auch ich, voll geil. schneller. Ja,
1: ist schon ziemlich gut. Oh, ähm, vielleicht ich,
0: ich wollte das nur für mich, ich wollte das für mich nur einmal feststellen, weil ich, ich glaube, dass dieses, die, dass das am Anfang sich ähnlich gut anfühlen wird, ja. Gedanken zu schreiben. Aber ja, gut, hm. es ist, äh, darf ja ruhig so die kommen. Die Next
2: Gen ist das dann so gewohnt, nicht anders, dann geht's. Ratz, das ist erstmal
0: das T9 für, den, für das Gedankenschreiben sozusagen. Ja, ah, ja, oh Gott, das ah, verdammt, ich habe A <lacht> gedacht. Boah, löschen, löschen. <lacht> denken, gedacht, ah. Löschen.
2: Boah. Ja. Und, und ähm, Vielleicht kommen äh, wir doch äh, nochmal zurück zum Jahr 2021. Also ja, zurück ja, aus den 90ern mit T9 und zurück aus 2100 mit den Eierbrillen ins Jetzt. Und, und der Matthias hat gesagt, es gibt ja kaum Fortschritt und eigentlich passiert da nicht genug. und Moment, das habe ich ja auf Brillen beschränkt. Ja, ja, genau, auf Brillen, meine ich ja, ja meine ich ja, auf Brillen, ja. also auf gerade das Thema Optik und AR-Brillen, was ja. ist da so los und deswegen dachte ich mir, würde es jetzt anbieten, den Karl Guttag aus dem Hut zu zaubern, der ja einer der größten, der Kritiker nicht, aber er sieht es halt einfach ähm, Nüchterner vielleicht als die verklärten AR-Fans, ja. äh, was die AR-Brillen-Hardware anbelangt und hat er ja in seinem Blog äh, berichtet er regelmäßig, äh, oder auch im, im Podcast, äh, wo er zu Gast ist, regelmäßig von den Fortschritten und hat jetzt einen neuen Prototypen in, in die Hand bekommen und äh, er war ich weiß, wie soll ich sagen? Er war an, an, leicht angetan von dieser neuen Brille. Unheimlich. Wie konnte das ja, passieren? Ja, das ja, schon ein bisschen Angst bekommen. Ich dachte, das war meine das, Welt das, bricht zusammen.
0: Das war, der erste, der, das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, jetzt ist es soweit, der Typ ist käuflich geworden. <lacht> ja, genau. Das war's. Ab jetzt ist er Influencer. Also ja, ja nicht jeder, der irgendwas mag, ist automatisch gekauft. <lacht> ne? Ja, das aber ist. irgendwie ist man, so, ist man mittlerweile so irgendwie, ich weiß nicht, getriggert. Ja. Ähm, was ist passiert? Der, ja genau, also du hast ja Karl gutek schon erwähnt, der hat da ein Gerät namens Lumus Maximus in die Hände bekommen, also eine AR-Brille, wie sie leibt und lebt, ähm, 2048 mal 2048 Bildpunkten äh, und bei dem jetzt noch die Besonderheit, da, da ist die ganze Hardware noch extern, aber unser Hauptaugenmerk bei dieser Brille liegt jetzt weniger auf Rechenpower oder super geile 3D-Darstellung, sondern eigentlich mehr auf das, was im AR-Bereich halt eben am meisten interessiert momentan noch, nämlich das Display selbst. Und mhm. ähm, gerade im Vergleich zu HoloLens 2 ist, ja, was hast du gerade gesagt, ist er, ist er positiv, ist er abgegangen? Nee, er hat sich Nö, auf jeden immer. Fall <lacht> sehr positiv über das ganze Ding geäußert. Um, und hat halt geschrieben. Ja, vor allen Dingen über die Displayqualität, ne? ja. das genau. ist jetzt also, nicht ähm, so im von das nicht zu testen. Genau. und jetzt laufen ja. alle
1: damit rum, sondern er ist ja schon irgendwie ein reiner, ja. ziemlicher Display-Nerd und da ging es ihm speziell um die ähm, Leuchtdichte und wie gut die, die Bildqualität ist, weil er jetzt auch mhm. der HoloLens nachgesagt wird oder nicht nachgesagt wird. Sondern ja. zum Teil Bildprobleme hat er hat mit Farbverhältnissen ja, okay. und solche Hat er nicht gesagt,
0: dass bisher weltbeste Wellenleiter Display, ja. das er getestet richtig. hat? Ja, richtig. Ja. Also, ja. ähm, das ist, das ist auf jeden Fall aus, also von jemandem wie, wie von ihm ist das schon ein, ein Garant. Ähm, ja. Was ich halt wirklich spannend finde. Ganz so kurz, er hat Test ja auch,
1: zeigt ja so ein Vergleichsbild, ne, ja. wo du dann siehst, okay, im Vergleich zu OLEN 2 ist es ein, klare Bildqualität ähm, mhm. bei einem etwas größeren Sichtfeld sogar. Sechsmal mhm. heller. Genau, deutlich heller und das mit äh, einer astralen Farbe. Also das ist schon was, wo ich mhm. auch sagen würde, okay, da kannst du im Alltag jetzt als RA hat oder sowas schon super mitarbeiten, mhm. denke ich. Vielleicht also, sogar so, mit ein bisschen Abstand halt auch ähm, jetzt als Monitorersatz oder als Mini-Monitor sowas. Mhm. Ähm, oder Du hast halt
0: ja, immer noch die typischen Einschränkungen, ne? also ja, ich meine, das Display das, das Display ist jetzt immer noch nicht dadurch riesengroß geworden, ja, es hat auch nur eine Diagonale von von 50 Grad, während HoloLens 2 irgendwie geschätzt bei 52 Prozent liegt, ähm, was schon auffällt, ist ist halt, dass bei Lumos Maximus das Ganze eher so ein 1 zu 1 Format vom Display her ist, während mhm. HoloLens ja immer noch so auf diesem, ja, ich glaube, bei der HoloLens 2 ist es 4 zu 3, also eher ja während es mhm. bei der HoloLens 1 noch sogar 16 zu 9 war. Ja. Übrigens, auch ein, übrigens auch etwas, das man bei der Snap-Brille ja gesehen hat. Ne? Also auch ein 1 zu 1 Format, wo ich mittlerweile, ich muss es mal raussuchen, ob ich es noch finde, wo ich mittlerweile aber auch äh, im, im Artikel von Karl äh, gelesen habe, dass da eigentlich momentan auch immer mehr Wert drauf gelegt wird, aufgrund dessen, wie unser Auge funktioniert und wie wir, wie wir gucken. Ja. Ne? Also 16 ja. zu 9 Displays in AR-Brillen sollten eigentlich gar nicht das Ziel sein sondern es muss schon in die Richtung gehen. Ja, erreicht, ich hatte mich ein bisschen belesen, technisch wird das Ganze erreicht, also in der ähm, Numus Maximus befindet sich ein l cost Display, also ein Liquid Crystal und Silicon Display. Und jetzt muss man ganz kurz ein bisschen technisch werden. Die HoloLens 2 funktioniert eben eher über, über Spiegel, die einen Laser in verschiedenen Farb Variationen auf den Waveguide eben ja lasern, also die mhm. projizieren. Mhm. Und bei Elkos ist es eher so, müsst ihr euch vorstellen, bei Elkos habt ihr pro Farbe ein kleines Spiegeldisplay, mhm. auf das das Licht eben auftrifft. Mhm. Und m, bei Beispiel jetzt, um halt dann äh, das bunte Bild zu bekommen, trifft es halt einmal auf den Elkos Sensor blau, auf den Elkos Sensor ja. rot und dann auf grün und schießt ja. dann eben raus. Das Ganze wird halt dann durch Spiegel und Prismen umgelenkt. Und dadurch hast du halt ein recht wenig Lichtverlust einfach mhm. ja und, und weniger kann, vor, bis präziseren weniger genau also ja, während Verschiebe, während ja. halt bei dem während halt beim Zeilenaufbau ich meine ganz kurz also auch ein Lcos Display hat natürlich einen Zeilenaufbau ne das Bild mhm. ist nicht sofort auf dem Display aber du hast halt bei der HoloLens 2 einfach dieses DLP Problem dass halt die Zeile von oben nach unten aufgebaut werden muss und das halt möglichst schnell Eben, auch, eben genauso muss es halt für alle drei Farben aufgebaut werden und dadurch kriegst du halt gerade bei der HoloLens 2 sehr oft diesen Rainbow-Effekt, dass du mhm, halt dann ja. äh, am Rand Farbsäume hast, die sich nicht sauber überlagern, Rot-Grün-Gelb zer mhm. zerschwimmt eher so ein bisschen und gerade was da die Display- Schärfe eben angeht, mhm. wird wird jetzt vor allem in so einem Vergleich wie Lumos Maximus klar, äh, auf welchem experimentellen Status so ein HoloLens 2 eigentlich immer noch ist. Ist ja auch jetzt, muss man sagen, auch schon wieder fast zwei Jahre alt. ne? Klar, ja. Gut, aber als es rausgekommen ist, war es ein super Gerät. Ne? Und jetzt wird langsam jetzt wird langsam deutlich so... Naja. Ja, wobei die Kritik am Display, die war eigentlich von
2: Anfang an auch war schon immer, immer da.
0: Ja. Das stimmt, ja.
2: Nee, ich wollte auch noch mal einsteigen zu dem Thema mhm. äh, Leuchtdichte, weil eben mhm. so wenig Licht verloren geht, erreicht man halt, ich weiß nicht mit wie viel mehr Batterie oder, oder Aufwand, aber auf jeden mhm. Fall erreicht man ja am Ende äh, ähm, deutlich klareres und helleres Bild, was eben dann auch... Die Brille muss nicht so stark abgedunkelt sein, damit es noch sinnvoll funktioniert. Vielleicht erstmal nur indoor. Mhm. Aber das glaube ich, auch noch ein Vorteil. Ich glaube, der, der Karl der erwähnt das auch. Natürlich ist ja dann, äh, brauchst du weniger, oder du hast eine höhere Transparenz in den Gläsern und kannst dadurch mhm. vielleicht diesen AR-Content besser in deinen Alltag integrieren, als mit einer stark abgedunkelten Magic Leap oder, oder und, HoloLens 2. Ne? Und mhm. das
0: haben wir am Anfang ja kurz angedeutet. Das fand ja. ich eigentlich mit den interessantesten Teilen in seinem Artikel wo wir auch immer mal wieder am Rand drüber gesprochen haben, mir das aber bisher noch nie so bewusst war wie bei seinen Vergleichsbildern. Ähm, es gibt auf seinem Blog mittlerweile eben auch noch mehr Vergleichsbilder, wo dann ja. auch eine Unreal Light und sowas da gegenübergestellt wird. Und mhm. wow, also das war so ein Punkt für mich, wo ich plötzlich auch gemerkt habe, ja klar, wie logisch. Also ich möchte halt, wenn ich jemanden angucke, der eine AR-Brille aufhat möchte ich nicht in abgedunkelte Sonnenbrillengläser gucken. Mhm. Ähm, ein Problem, mhm. was bei der Magic Leap halt übelst schlimm war. Und mhm. Matthias, nee, doch, Matthias, du hast die Android Light ausprobiert. Ne? Ja. Äh, da war das doch auch so, oder? Dass du recht dunkle Gläser hattest, meine ich,
1: ne? Ja, die sind schon, also nicht Sonnenbrille, würde ich nicht sagen, aber so sind auf jeden Fall abgedunkelt, ja.
0: Ja, ne. Ähm, und erst bei erst bei dem Vergleich, wenn du dann plötzlich siehst, wie wie deine Augen eben noch bei einer Lumus Maximus zu sehen sind, auch mhm. weil das Glas selber recht, groß gestaltet oder groß gehalten ist, auch wenn die Displayfläche vielleicht da nicht so groß ausfällt, wie das Glas groß ist. Trotzdem haben sie sehr große Augenöffnungen ja. verbaut. Und das Klar, Ganze ich denke auch,
1: um so den, den Look einer richtigen Brille zu, ähm, direkt zu, zu vermitteln. Zu. Ja.
0: Ja, ne, und ähm, also das ist schon ein, ein unheimlich krasser Punkt, der auch für die Zukunft und auch mit Blick auf Snap, wir haben es am Anfang erwähnt, ist es ist eher die futuristische Sonnenbrille, mhm. äh, einen großen Faktor für die Sozialtauglichkeit spielen wird. Dass man die ja. Augen
1: sieht, ja, das ist richtig. Und ne, auch, was er dann auch zeigt, dass halt das integrierte Display. Wenn es denn an ist, nicht ja. so in im Glas oder in deine Augen spiegelt, dass du entweder ja. aussiehst wie so ein Cyberkrieger. <lacht> ja, schöner Begriff. Von außen ne? so, so bunt. Ja. ja, Oder dass man halt nicht sieht, was du dir gerade anguckst. Oder im Optimalfall, dass du dir gerade überhaupt was anguckst. Mhm. Ja. Das ist schon, also umso tiefer du da, das ist wie so ein, äh, wie sagt man im Englischen? Red Hole. Nee, wie sagt man? Hilf mir kurz mal. Ja, was? ich komme gar nicht mehr drauf.
2: Ähm, was meint er? ja nicht, Du gräbst dich
1: da rein und dann findest du immer noch eine Kammer und das noch und das ja. noch und das noch. Ja, ja,
0: ja. 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 Und da wird, da wird klar, dass wir eben nicht darüber reden, ja, wie ach, kriegen wir toll. maximal viel Technik äh, mit einem großen Field of View in in solche in solche Brillen rein, sondern mit ja. jedem mit jedem Ding, was du da reinbaust, öffnest du dir, und das, das meinst du, glaube ich, öffnest mhm. du dir halt direkt ein weiteres Fass. Ja, mhm. Und das äh, ist unfassbar, echt. Genau, Aha. und diese ja, Lumus ja, Maximus,
1: die, also die sieht jetzt ja schon irgendwie Du kannst ja sagen, okay, hat Formfaktor ist okay, ähm, Display ist gut, brauchbar, mhm. ähm, zumindest jetzt so für einfache Alltagsanwendungen, ähm, aber sie hat halt noch keine Tracking-Technologie drin, ne? mhm und der Selbst der ja. Zuspieler ist auch extern. Auch genau, und wenn du das wieder reinbaust, sieht halt auch das Gerät wieder ganz anders aus. Und
0: das ist halt das ist halt nach wie vor das, wo natürlich dann HoloLens im Gesamtpaket glaube ich nach wie vor äh, Rocket Science ist, weil mhm. du einfach akzeptieren musst, was die in dieses Ding da reingequetscht haben. Äh, mhm. Dieses Kleine, und, und da mussten sie halt irgendwie einen Tod sterben. Ich meine beim Direktvergleich, auch auf dem Blog von Karl Kuttek wird die Display-Einheit der HoloLens 2 neben die Display-Einheit der Maximus gelegt und man fragt sich, ey, wow, Warum mhm. kommen denn die Microsoft-Ingenieure ähm, und äh, Teams und Menschen, die daran arbeiten, nicht nicht auf die Idee, Elkos äh, zu verarbeiten? Aber es wird schon ja. irgendwie seinen Grund gehabt haben, weil sie halt einfach gucken mussten, wie kriegen wir auf möglichst kompakte Umwege das Licht aufs Display? Ja, ja. Haben sich dann irgendwann in ihrem Arbeitsschritt dafür entschieden, sie projizieren es von oben per Laser auf den Waveguide, ja, anstatt ja, es mh. von der Seite einzublenden.
1: Alex Kippen, der ähm, ja auch als HoloLens-Miterfinder oder zumindest Teamleiter etc. gilt, ähm, hat sich ja kürzlich geäußert zu um einer möglichen HoloLens 3 und was passieren müsste, damit die halt auch für Endverbraucher zugänglich wird oder an Endverbraucher verkauft wird, äh, wo er meinte, okay, das Gerät, das würde Microsoft anstreben, also nicht für Endverbraucher, aber sie würden einen transformativen Anspruch. Sprung anstreben, nicht mehr nur eine lineare Weiterentwicklung, so wie es jetzt von HoloLens 1 auf HoloLens 2 der Fall war. Also als Beispiel sagt er zum, sagt er, dass das Gewicht von jetzt 550 auf 90 Gramm gesenkt werden müsste und der Stromverbrauch gleichzeitig von 8 auf 2 Watt. Und das muss man dann halt auch überlegen, du, die Leistung des Geräts, also was das Gerät bietet im Bereich Displayqualität, Entertainment etc. muss besser werden, weil das ist, ist ja jetzt auch nicht so, dass du dir jetzt als Endverbraucher ähm, keine Rolle in zwei holen würdest, nur wegen des Formfaktors, oder weil die, die Farben beim Display irgendwie nicht so geil sind, sondern weil du damit halt auch einfach noch nichts machen kannst, was irgendwie ja. mega toll ist. Mhm. Ne? Klar. Ja, ja. Und das dann ist wieder halt Thema Content von, vom Anfang. Ja. ja wie, wie Kipman dann sagt, ähm, das braucht alles noch ein bisschen mehr Zeit. Hm. Und äh, auf Facebook sagt ja regelmäßig, okay, das ganze Thema ist eigentlich noch Jahre entfernt.
2: Ja. Ja, ja, stimmt. Ich meine, Facebook wie? ist weiterhin auch so ein bisschen in der Strategie dran wie Snap. Die haben ja mhm. auch ihre ähm, Smartphone-Apps äh, mit Spark, AR und Co., wo man lustige Filter auf seine Videobilder legen kann. Da haben die ja. kürzlich auf ihrer F8, äh, sagt man eigentlich Fate oder wie nennen die das? Ähm, das diskutieren wir jedes, Jahr. <lacht> wie du magst. <lacht> wie du magst. Äh, auch wieder Kleinigkeiten vorgestellt, aber eigentlich war ja wirklich nicht viel los zum Thema äh, Kleinigkeiten. Reality. Kleinigkeiten, findest du, sie haben Kleinigkeiten vorgestellt. Ich habe gehört, der Name Metaverse ist einmal gefallen. Gehört, er hat es gar nicht selber gesehen.
1: Sie haben die Multi-Peer-Schnittstelle vorgestellt. Genau, darauf wollte ich gerade kommen. AR-Effekte auf alle, wenn du jetzt einen Videocall hast mit mehreren Personen und alle bekommen gleichzeitig den AR-Effekt synchron eingespielt, beziehungsweise einen großen AR-Effekt für die gesamte Videogruppe.
0: Mhm. Warum das kannst du mit dem Spiel vergleichen. Bei manchen Dingen, frage ich das so crazy, mich mal der, der sich das ausgedacht hat.
1: Was hat er sich dabei gedacht?
0: Ich weiß es also, nicht, Mann. dass ihr ausgerechnet. Ich weiß es nicht. Also ich will es beschreiben. Hm, für alle, die es nicht gesehen haben, guckt es euch an. Ich will es beschreiben. <lacht> es ist so ein bisschen wie heißer Draht. Ja, also wo man, ja, genau. ein, wo, wo man eben etwas an einem heißen Draht oder diese, 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 diesen Handgriff da lang führt. Nur, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt, und ich, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ihr habt halt dann einen Donut an eurer Nase kleben. Nase war ja, es, ne? einen ich
1: digitalen glaub, Donut auf der Nase kleben und, und dann Ihr
0: müsst halt dann über die Kopf durch eure Kopfbewegung von eurem einen Bildschirmrand, zum anderen Bildschirmrand, diesen Donut weiterführen und euer Videobildschirmnachbar kann dann den Donut übernehmen. Ja. So habe ich es verstanden. <lacht> ne? ja so. Ja, irgendwie so. Auf und das jeden natürlich, ist natürlich ein super cooles Teamspiel, glaube ich. das ja, war super ich, cool. Mega. <lacht> also ich ich mache das mal hier so, ja, ich mache jetzt hier den und dann ich es dir rüber. Äh, also ich, 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 ich,
1: boah. Also es war ich weiß schon. Womit wir wieder beim Thema Anwendungsszenarien wären. Ne? Ey, es dreht mhm. sich im
0: Kreis, es ist wirklich, es dreht sich im Kreis. Das und auch ja, um auch das, das Thema Maximus da nochmal mit einfließen zu lassen. Ne? Ähm, Jahre, Leute, wir werden noch so lange über AR hier in diesem Cast philosophieren und sprechen, weil ich einfach noch gerade gar nicht sehe, dass also sich irgendwelche Brillen, die die aktuell am Markt verfügbar sind oder bald verfügbar sein werden, dass das Brillen sind, die du kaufst, wo du sagst, cool, da habe ich jetzt drei Jahre was von. Also nutzbar. Mm -hmm. ja Natürlich ja. kannst du die drei Jahre bei dir rumliegen lassen, aber so wie du jetzt ein Smartphone kaufst und Teil des Ökosystems sein kannst für die kommenden zwei, drei, vier Jahre und mm -hmm. dich eigentlich nur noch entscheidest, möchte ich viel Auflösung oder wenig Auflösung, eine Kamera oder drei Kameras, ja. Ähm wird das, das wird noch ewig, Dekaden wird das noch dauern bis der Dekaden AR sogar. sogar ja auf jeden Fall Mann auf jeden Fall. <lacht> ist aber sehr weit in der Zukunft. Ich sag dahin, ich, ich, dir, der, der Mixcast ich, wird wir weitergeführt. Der Mixcast Matthias wird weitergeführt von, von, von meiner Tochter, die dann noch darüber nach, die dann noch darüber <lacht> spricht. Ja, wisst ihr noch damals als mein Vater und so und überhaupt wirklich.
2: Ich mache das, das jetzt so genauso weiter die nächsten 40 Jahre Ui, super, Mann, super, werde okay, ich meinen Sohn auch mein briefen, der ja, soll dir ja, die die Fahne hochhalten für AR dann die Flagge. Sehr gut. Ja, <lacht> ähm, aber es gibt ja durchaus noch äh, auch Enthusiasten und kleinere Firmen, die daran glauben, dass man AR-Brillen auch heute schon zum Konsumenten bringen kann. Ja, das aber also ganz
1: kurz, Tobias, ich würde nur eine ja, Sache ergänzen zu dem, was du gesagt hast, Christian. Ähm, so gering die Fortschritte jetzt im Bereich der Hardware sind, so krass sind die Fortschritte, und das hat natürlich auch viel mit der Entwicklung bei KI zu tun der letzten Jahre, hm. ähm, bei der Software. Also überleg doch mal, ja natürlich, überleg doch mal, wo wir vor fünf, sechs Jahren waren. Da war es unvorstellbar, dass du einfach nur mit einer Smartphone-Kamera irgendwie den Raum präzise in 3D-Tracks. Ja, das stimmt. Da haben wir noch
0: über Lidarsensoren sensoren und was weiß ich was oder über Tiefenkamerasensoren im, im Android-Smartphone ja. und so gesprochen. Ja. Ne? Mhm.
1: Absolut. Und ähm, auch die, die wie gut diese ganzen AR-Effekte, diese Gesichtsfilter etc., jetzt mit Interaktion, wie präzise die sind, wie gut die funktionieren, wie glaubhaft die aussehen, zum Teil. Facebook hat eine neue Bildsegmentierung vorgestellt, wo du jetzt zum Beispiel Haare, Haut etc. besser unterscheiden kannst und dann für mehrere AR-Effekte kombinieren kannst auf einer Person mhm. oder sogar ein ganzkörpertracking nur mit AR. Das hat Apple hat schon vor einiger Zeit gezeigt. Facebook macht das jetzt auch, ja. wo du wirklich die Bewegung einer Person mit nur einer einzelnen Smartphone-Kamera präzise tracken kannst und effektiv auflegen kannst und das ich sind weiß, halt was du sagst, ja. ja also ja, diese ja. Die, man hat das Gefühl die Soft die technische Infrastruktur auf Softwareseiten die ist eigentlich da die ist reif die, die wartet nur darauf auf die geilen genau. Anwendungsszenarien und die geile Hardware
0: mhm.
2: genau da sind wir wieder beim Anfang und
1: dann sind wir, wir wieder bei den, den AR ob die AR-Brillen
2: schon Voraussetzungen sind oder eben nicht. Und ich glaube immer auch, dass man über das Smartphone schon so viel Fortschritt jetzt gemacht hat, ja. dass man da sehr, sehr viel vorbereitet quasi. Ich weiß übrigens, was das ja. Titelbild wird für diese Folge.
1: <lacht> uh. um. So, Tobias, jetzt, ich hatte dich unterbrochen, zurück zu dir, weil ähm, es gibt ja doch noch diese eine AR-Brille, wo sich die Macher <lacht> eben, und, aber ich finde das interessant, die haben halt nicht gesagt, okay, wir wollen die geile Brille bauen, sondern wir haben ein geiles Anwendungsszenario. Und dafür bauen wir die Brille. Und das ist halt die Tabletop-AR-Geschichte.
0: Aber Tobias hat sich ja wieder das Thema stark gemacht. Ja. Tobias, Tobias ich glaube, du bist auch ein heimlicher Fan von dem Ding, weil jedes Mal, wenn es <lacht> da auch nur ein Fünkchen an News gibt, uh, 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 können wir das in den Kurs, <lacht> uh, uh, Bitte, komm, bitte. einmal hey, bitte. Und jetzt, oh, Moment mal. Jetzt, also jetzt, jetzt möchte ich aber von dir auch einfach noch mal, dass du, dass du alle frisch dazugestoßenen HörerInnen abholst. Sehr gerne. Ähm, und einmal kurz erklärst, wer, wer ist jetzt überhaupt Tilt5? Nein, verdammt. Ja, doch.
2: doch, doch, richtig, richtig. Und ja, wo kommen gerne. die her? Ja, ja klar, also ähm, genau, wir hatten es ja zum Thema, was gibt's an Konsumenten, also für Konsumenten oder Zielgruppe Konsumenten an AR-Brillen oder was kommt demnächst und äh, wir hatten ja auch eben schon oder auch immer wieder besprochen, so vielleicht ist es am Anfang nicht, ich gehe mit der Brille raus, Outdoor, ich mache da verrückte Sachen, sondern Christian hat es gesagt, Produktivitäts-App oder andere Sachen, die zu Hause passieren Uh, und Tilt Five ist eine Firma, die äh, das ist doch nicht ich damals spannend, Tobias. Ja, na ja, gut. Ich man hat doch wenn Photoshop ich schon mal, AR wenn ich schon mal reden <lacht> darf, dann, dann dann gönne ich mir die Zeit <lacht> aus so den letzten Minuten hier, <lacht> ähm, bevor ich wieder in der Versenkung verschwinde. Ähm, und ich glaube, das fing damals über Valve irgendwie an. Dann waren ja. aber hatten die eine, äh, eine, sich formiert als Cast AR. Da mhm. hatten sie zwischendurch andere technische Wege gewählt mit wirklich Cast, also wirklich Projektionen am Kopf verbaut, dass ich das Bild quasi in den Raum projiziere, statt andersrum Displays in meiner Brille irgendwie zu verbauen und kurzum, die waren dann auch irgendwie so ein bisschen scheintot ähm, und sind jetzt aber wieder als Tilt 5 unterwegs und äh, haben Gelder eingesammelt und machen weiter und glauben an ihre Vision und ihre Vision ist, ähm, AR anzubieten für Tabletop-Spiele, sage ich mal ganz blöd, also Menschen, die sich an um den Tisch setzen und gemeinsam ein Brettspiel spielen wollen oder Dungeons and Dragons oder sonst irgendwas und das Ganze eben nicht nur mit äh, Figuren aus Holz oder Metall oder irgendwas, sondern eben, oder aus Plastik, sondern eben erweitert mit Technologie, mit AR-Content. Und dazu muss ich, ja unterbrechen. Muss ich
0: die, jetzt muss ich die mal kurz kurz unterbrechen und auch fragen. Du sagtest gerade so nebenbei. Äh, ne, projizieren und so. Ist das nicht mehr Projektion? Also ich dachte, sie sind immer noch auf der ja. Mini-Beamer Mini Technologie, die eben auf den Tisch strahlt sitzen ah, okay. Geblieben.
2: Ja, ja, nee, sie haben schon noch die diese Matte, die man auch ja, irgendwie die Mitte genau. vom Tisch legt, die eben Brauch dieses die Polarisation, die, die polarisierende
0: den, ja. Matte da, ne? die brauchst du noch. Ja, ja, genau. genau. Ja, ja, ja okay, ja.
2: stimmt. Also habe ich gesagt, dass ich es
0: nicht mehr so machen. Ja, nee, also ja, Ich habe so verstanden. Vielleicht war es auch einfach nur, weil weil auf diese ja. Skurrilität möchte ich halt irgendwie mal hinweisen. Ja? Also sie mhm. bauen ja eben oder sie verbauen ja Projektoren in die Brille, äh, die dann irgendwie äh, auf dem Tisch strahlen, aber eben in so einer äh, Polarisation, dass du die nur da sehen kannst, das Bild, wo es auf die Matte trifft und auch nur für die Person, die die Brille auch explizit trägt. Und dadurch hast du halt den Effekt, Geile dass vier Effekt. Leute auf eine auf dieselbe Matte gucken, aber jeder sieht eine andere Perspektive, weil er sich sein eigenes Bild auf diese Matte projiziert und durch die Polarisierung dann eben die Grafik bekommt. Aber ich habe mir mhm. ich hab mir den, den, den Formfaktor der aktuellen Tilt-Five-Brille nochmal angeguckt. Ich glaube, vielleicht nutzen sie das nur noch zum Tracking weil ich, ich, sehe diese Projektion, ich sehe diese Projektoren halt nicht mehr. Es sieht mir eher aus wie so eine Spiegelreflektor-Technologie auf das, ähm, AR-Brillenglas. Also, an der Stelle vielleicht müssen, ich für mich kurz sagen, keine Ahnung, wie sie es aktuell lösen. Aber warum sprechen wir drüber? Weil sie jetzt <lacht> sich gemeldet haben und Tobias dich als Entwickler, äh, <lacht> sie wollen dich, sie, ja. sie wollen dich ja. haben, Mann. Ich,
2: Herzlich Ich warte jeden Tag auf meinen Handruf. Mein Handy ist extra nicht auf stumm geschaltet während dieses Casts. Ja, also, <lacht> also sollte also es gleich Five klingeln, bin ich weg.
0: weg. Tilt5 <lacht> hat ein hat ein Developer-Programm eben geöffnet, um für ihre Brille, für ihre, für ihre naja Brettspielbrille kannst du ja schon fast nicht sagen. Sie versuchen in diesem aktuellen Trailer, den sie da präsentieren, auch so zu tun, als könnten sie eigentlich auch irgendwelche Minigames oder oder Kart Racer oder sowas abbilden, so ein Micro-Machine-mäßiges Zeug. Ähm, aber ey, ich genau. muss sagen, so, so süß ich das auch finde und so geil ich auch das Durchhaltevermögen von den Leuten finde, ich sehe einfach für die schon das Ende, ne, weil, es tut mir so <lacht> leid, aber der, aber ne, wirklich Leute, der, der Brettspielmarkt ist groß. Aber er ist nicht so groß, dass sich Leute für 400 Tacken, für 400 Tacken viermal so eine Brille kaufen, die auch alle an einen Rechner angeschlossen werden müssen übrigens. Da oder ist keine an Arke ein Smartphone. Verbaut. Oder an ein Smartphone, ja, okay.
2: Selected Android Devices.
0: Ja, ja. genau. <lacht> äh, und dann halt eben äh, bei sich lokal zu Hause zocken, weil für die Kohle kann ich mir auch vier Quests kaufen oder vier Quest 2. Hab sogar noch Gut, ein bisschen Kohle also, für Pizza übrig ja. und kann eigentlich ganz anders. Ist ja Sachen klar, machen. also
2: die, die, das ist natürlich äh, noch wieder sehr teuer für was das, was es kann, vielleicht. Ja. Ist jetzt das Entwicklerprogramm gestartet, um den Entwickler loslaufen zu lassen. Das typische wie immer noch nicht final. Man weiß nicht, ob es genug äh, Benutzer gibt. Ich finde die AD aber trotzdem noch weiterhin charmant. Letztlich sind vielleicht so Brettspielende Personen tendenziell, ja, das kann man auch nicht sagen, dass die technikaffiner sind, im Gegenteil kann man vielleicht ja, ja, nee, so also nee. also nerdy, also es gibt so nerdige Nischen natürlich so ja. von DSA, Dungeons and Dragons und so weiter ja, aber es gibt viele Spiele die müssen ja auch erstmal
1: umgesetzt werden. Für ja, ja, gut, klar, aber das ja.
2: soll jetzt ja genau passieren und ich meine, stell dir mal vor, es gibt, äh, es gibt mehrere Vorteile schon, es ist halt eine sehr gute kontrollierte Umgebung du kannst halt vor allem so quasi fast zweidimensionale Spiele, die auf dem Tisch passieren anheben, so in die dritte Dimension, das ist schon ein Mehrwert, du kannst vielleicht andere neue Spiele umsetzen, stell dir ja. eine Kooperation vor mit Webseiten, so die jetzt auch im letzten Jahr geboomt sind, wie Boardgame Arena oder andere, wo viele Leute ja. sich remote treffen ja. und du könntest dann präsential also im selben Raum spielen mit den Leuten mit geheimer Information pro Spieler mhm. oder vielleicht auch teilpräsential einige sind remote dazugeschaltet und so also, ich Tobias, bin, ich bin, bin ja, voll ich bei dir. Tobias. Gelernt. Ich,
0: mehr, ich mehr, also ich, wie gesagt, das Potenzial, das künstlerische Potenzial, ist <lacht> unermesslich. Aber das Wirtschaftliche hat halt ein Ende. Ja, ja, ich weiß. Da wir bin haben, ich jetzt bei grade, dir. wir haben jetzt gerade, wir haben jetzt gerade ein Wunderbares Vergleichsthema, weil ja jetzt vor ein paar Wochen Dimien auf der Quest erschienen ist. Oder mhm. äh, auf Steam und auf Quest und wir haben es hier Stimmt, in, der, in der Mix genau wir haben es in der Mix Runde halt gespielt. Also, Demian ist so ein, so ein Tabletop Game auf der Quest und klar also wir haben alle vier gesagt ähm, als jeder der und, und jeder aus der Runde hat zumindest Tabletop Erfahrung äh, haben alle gesagt das Coole ist du musst nicht auf und nicht abbauen du kannst eigentlich relativ zügig starten du musst dich um die ganze Rechnerei nicht kümmern ja aber ich glaube irgendwo genau das ist das was Brettspielfanatiker eben so cool finden und, und gleichzeitig ist aber eben die Brille genau das, die Zielgruppe, die sie so anspricht. ja, Also erlebe halt viel krassere Abenteurer, Abenteuer, als du es dir je auf deinem Tisch in Papierform vorstellen kannst. Und mhm. der nächste Punkt, ich glaube halt, dass die Entwicklung solcher Spiele für ein ungefähr gleiches Spielerlebnis, jetzt pass auf, ungleich teurer ist als das eines Brettspiels. Ne? Und äh, wenn ich halt wenn ich halt überlege, in der Runde, du bezahlst irgendwie 30 Euro, 5, 25 Euro für so ein Demian, also für ein virtuelles Dungeons and Dragons, ähm, dann ist das immer noch weniger, als du für so ein fettes Bloom Heaven oder wie die ganzen Riesenbrettspiele heißen, bezahlst, also mit ganz vielen Figuren. Mhm. Aber trotzdem, ähm, die Zahlungsbereitschaft halt eine andere ist, weil die Haptik halt fehlt für diese Fangemeinde, die dahinter ist. Weil die ist.
2: Haptik, die nächste Generation, die kann mit Haptik nichts mehr anfangen. Meinst du?
0: Aber die nutzen, die, ich glaube, ich glaube, die nutzen halt eher dann äh, ihre Switch für sowas. Ja, also ich meine, ich warte immer noch auf das Switch-Patent, wo du angeblich mehrere Switch zusammenschieben kannst und die sich dann irgendwie miteinander synken und du dann ein großes interaktives Brettspiel hast, aber ich weiß nicht. Also, ich sehe, ich, ich, mir gefällt halt, die Idee finde ich gut, hm. aber dass, ja. ein, dass es ein ein eigenes Device ist, ich glaube, das ist leider, das hat leider ein Ende. Hm. Vor, ein vorprogrammiertes Ende, glaube ich.
2: Ja, ja, könnte schon sein. Also, das ist eben äh, schöne Idee, dass sie sich spezialisieren, um da halt ne, die Nische technisch stabil und so ja. gut bedienen zu können. Aber klar, ich meine, wenn ich irgendwie die Wahl habe in zehn Jahren, äh, welche AR-Brille wird sein, dann nehme ich natürlich die Android-Nachfolgerbrille sozusagen, die, wo einfach alle ihre Apps für anbieten und nicht die eine das spezielle. Ist's. Ja, klar.
1: Das man muss sagen, das Ding unterstützt ja auch Singleplayer-Spiele. Also es ist jetzt nicht so, dass man dieses Szenario unbedingt braucht. Christian, wie du es beschrieben hast, dass dann zufällig mehrere Leute dieses Gerät kaufen mhm. und dann zufällig auch noch kompatible PCs oder Smartphones haben <lacht> und sich dann treffen. Das ist, ja, das muss man sagen, ist, Wirklich sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch gäbe es auch Singleplayer-Spiele, aber da hast du dann wieder das Problem, dass halt das Ökosystem, dass genau das, was sie jetzt gerade versuchen, hm. für hochwertige Software so nicht existiert und ja, also es ist… Hm. Naja, hm, weißt du, es, ja. es
0: nimmt halt die Magie von AR, nämlich, dass ich ungebunden an einen Raum eigentlich theoretisch äh, zocken könnte. Also AR, hm. wie wir sie uns vorstellen, ja, äh, interagiert oder eingebunden in meine natürliche Umgebung. Ja. Sondern sie, 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 dieses Cast-AR-Ding bindet, bindet dich halt wieder an diese 40x40-Zentimeter-Matte auf deinem äh, hm. Kaffeetisch und liefert dir irgendwie so, sie liefert dir das schlechtere AR-Erlebnis und am Ende irgendwie so eine Art pseudo vr die du halt voll immersiv mit einer Quest deutlich besser erleben kannst. Ja. Ich. Das ist so ja, also die, schwierig. ich meine, das ist ein bisschen
2: wie Campfire, die machen es ja auch so mit diesem Anker im Raum. Ja. Das bewährt sich vielleicht für diese Kollaborationsthemen, dass man explizit mehrere Leute um denselben Fixpunkt gruppiert. Mhm. Und ich, ich finde nach, nach wie vor schon ein Vorteil, also eine gute Idee, jetzt sind nicht nur für VR zu entwickeln, sondern die reale Welt noch zu sehen, gerade wenn man am Tisch mit anderen Menschen sitzt und die nicht ja. alle sich als Avatar sehen. Also da sehe ich einen ganz kleinen, kleinen Mehrwert. Aber ich drin uns im Kreis. Ich, ich glaube auch, dass es schwierig ist, da genug einzusammeln die nächsten Jahre. So wie alle hier rumstraucheln. Äh, Würde es mich auch positiv überraschen, wenn die es äh, jetzt äh, schaffen würden. So. Aber den Mehrwert sehe ich aber ]ischen. auch, warte mal, den, den Mehrwert sehe ich auch, ähm, den du vorhin hast. Du bist. Ja. ja, warte
1: mal. Ja. Warte mal. <lacht> nee, weil das ist ein guter, und wichtiger Punkt. Also dieses gemeinsame, immer noch das gemeinsame Erlebnis zu haben, aber es digital zu erweitern. Mhm. Ähm, das halte ich schon für einen Seller. Weil ich glaube, sowohl das Konzept und die Idee sind eigentlich ziemlich gut. Und ich glaube, da gibt es auch einen großen Markt für, wenn es nicht so teuer wäre. Stell dir vor, du könntest vier dieser Brillen für, weiß ich nicht, 100 Euro kaufen. Mit einem mhm. Set an zehn coolen Spielen und das Ding wäre wahrscheinlich der Weihnachtsverkaufshit, äh, ja. also wenn es technisch hält, was sie versprechen, mhm. ja. schlechthin. Also es, mhm. es hat wirklich viel äh, einfach was mit dem Preis zu tun und nicht mit der Idee. Und vielleicht machen sie was vor, was dann jemand anders oder sie werden Günstig aufgekauft sind. oder was so, auch immer ja, okay. besser und günstiger in die Masse skaliert. Ich weiß,
0: was du meinst. Mhm. Ja. Ja, ja. Ja.
2: Aber also mal gucken und jetzt für unsere ZuhörerInnen. Wir sprechen innen. wieder
0: darüber, wenn es irgendwann wieder soweit ist, oder?
2: <lacht> ja, ich wollte noch kurz darauf hinweisen, für unsere, für diejenigen, die Mix noch nicht gelesen haben in den letzten Wochen. Jetzt besorgt man Testgeräte. Sorry. Ja, genau. Also wie gesagt, ne, wenn das Telefon gleich klingelt. Ja. Ähm, man kann sich jetzt äh, anmelden als äh, als Ent Entwickler, interessierter Entwickler und ab Juni sollen beta kits verschickt werden an ausgewählte. Kickstarter Unterstützer, die von, ersten von ja. denen, genau. Und dann im dritten, vierten Quartal, also noch dieses Jahr ausgeliefert werden und dann können wir hoffentlich nächstes Jahr mal über erste äh, kleine Spielchen sprechen, die wir dann yes. probieren konnten in AR. Mhm. Ja, gut. Das war's dann, auch. Da
1: Christian jetzt schon langsam aufsteht <lacht> und sich vom Tisch wegbewegt, würde ich sagen, beenden wir <lacht> diesen Podcast jetzt möglichst schnell.
0: Danke sehr, danke sehr. Also müssen wir noch auf die fünf Sterne hinweisen? Nein, genau. Das
1: Haben mich. wir am Anfang gemacht, aber sollten wir an dieser Stelle dann nicht nochmal tun, dass man uns fünf Sterne bei iTunes geben nee, ne, sollte, das weil das die Leute wär, vielleicht nervt, damit es zu oft sagen das und stimmt, das, das würde ich ungern tun. Ja, ja, ja. verständlich. Verstanden. Gut dann, ich danke
0: ja. euch fürs Gespräch. Es war mir eine Ehre, Tobias, dich mal wieder ja, das zu schön, hören, wieder zu Christian. sehen. Ich habe ja sogar den Vorteil, ich sehe dich gerade sogar. Ja. Und äh, wir hören uns dann bei der nächsten äh, Tilt 5 News.
2: Aber nur dann. <lacht> okay. Genau. Aber vorher wird schwierig.
0: Tschüss. Tschüss zusammen. Okay. Ciao,
2: ciao.